0: välkomna till Evelyn Weil. Jag som driver den heter Linda Stafrin. Äntligen är jag igång med första avsnittet. Och som jag sa i pilotavsnittet så är ju det här en True Crime-podd och alltså ingenting för den känsliga lyssnaren. För jag vill som sagt försöka hitta så onda och grymma fall jag bara kan. Och om någon av er som lyssnar skulle ha tips eller önskemål på fall som ni vill att jag pratar om i podden... Kontakta mig då gärna antingen via mail på evilandwilepodcast.gmail.com eller skriv till mig på antingen Facebook eller Instagram, där jag också heter då evilandwile. Jag vill härmed också passa på att ge ut en varning för dagens avsnitt som kommer att innehålla ganska detaljerade detaljer om både mord och tortyr. Så som sagt, är ni känsliga så är det ingen podd för er. Men annars, stanna gärna kvar så... Kör vi igång! Den 18 maj 1978- föddes en flicka som fick namnet Callie Ann Bates. Hon var en engelsk tonåring som mördades i Manchester, England när hon endast var 17 år gammal av James Patterson Smith. Hon torterades under en period av fyra veckor och tortyren innefattade bland annat att hennes ögon grävdes ur upp till tre veckor innan hon slutligen dog genom att dränkas i ett badkar. Mordutredningen leddes av detective sergeant Joseph Monaghan vid Greater Manchester Police och han har sagt att han under sina 15 år inom polisstyrkan aldrig tidigare har sett ett så fasansväckande mord som detta. Patologen William Lawler som undersökte Bates kropp har beskrivit hennes skador som de värsta han har sett på ett mordoffer. James, som hade en historia bakom sig bestående av våld och tortyr mot tidigare sexuella partners, förnekade att han hade mördat Kelly igen. Men han dömdes ändå den 19 november 1997 till livstidsfängelse. Och som jag sa så hade ju James Patterson Smith en historia av våld och tortyr mot tidigare sexuella partners. Och 1980 så slutade hans äktenskap efter tio år tillsammans på grund av att han hade varit just våldsam mot sin fru. Hans nästa förhållande var med 20-åriga Tina Watson och även hon blev våldsamt misshandlad. Även under tiden hon bar på deras gemensamma barn. Hon har sagt att till en början så var det lite nu och då, bara lösa slag, som en klapp. Men mot slutet så var det varje dag. Han brukade slå henne i ansiktet eller i huvudet med en askkopp. Och han brukade även sparka henne på eller mellan benen. Tina lyckades dock fly efter att James hade försökt dränka henne i deras badkar. Det förhållandet sprack i 1982 och efter det började James dejta 15-åriga Wendy Mottrished och även hon blev som ni säkert förstår misshandlad. Under en attack höll han hennes huvud under vatten i kökszon i ett försök att dränka henne. 1993 bodde James i området Gorton i Manchester och han var då skild och arbetslös. Han beskrevs som att han var noga med huset och att han såg proper ut. Han var nykterist och icke-rökare. Och vid den här tiden så började James även att grooma Kelly Bates. Och grooming det betyder ju att en vuxen tar kontakt med barn i sexuellt syfte. Det har funnits i alla tider men med internet så har det blivit enklare för förövare att ta kontakt med barn via spel, kontaktsidor, chattar och sociala medier. År 1993 var Kelly Bates bara 14 år gammal. James hade då träffat henne tidigare då Kelly Ann hade suttit barnvakt och åt några vänner till honom. Ungefär två år senare när hon lämnade skolan så flyttade Kellyanne in hos James på Fernival Road, Gorton. Hon berättade inte om åldersskillnaden mellan hon och James för sina föräldrar, Tommy och Margaret Bates. Men en dag då Margaret Bates kom hem efter att ha varit ute så stod hennes då 16-åriga dotter i köket och med sig hade Kellyanne James. Margaret blev chockad då hon insåg att James var i 40-årsåldern. Och såklart blir väl ingen människa glad över att se sin tonåriga dotter dejta en man som är så pass mycket äldre. Men för Margaret skulle det komma att gå så mycket längre än så. Hon kände på sig att det var något riktigt fel med James och Margarets hår reste sig i nacken så fort hon såg honom. Det här var inte mannen jag ville att min dotter skulle träffa. Jag minns tydligt hur jag såg brödkniven i vårat kök och hur jag ville plocka upp den och knivhugga honom har hon berättat i en senare intervju. Något hon kanske ångrar idag att hon inte gjorde- Kellyans föräldrar ska försöka göra allt de kunde för att få Kellyan ifrån James och vid ett tillfälle lämnade faktiskt Kellyan James efter att de hade bråkat. Men i november 1995 flyttade hon tillbaka till honom igen. Hennes föräldrar var skeptiska till det här men gick med på det under villkoret att de skulle hålla regelbunden kontakt. Men under de nästkommande månaderna såg de hur deras annars utåtriktade dotter blev mer och mer tillbakadragen. Och när de åkte för att hälsa på Kellyan såg de blåmärken på sin dotters armar, men hon skyllde bara på att de fått dem genom olyckshändelser. I december 1995 sa Kallian även upp sig från sitt deltidsjobb. Och i mars 1996 hade hennes föräldrar årsdag och en av dem fyllde även år. De ska då ha fått ett kort som ska ha varit från Kallian, men... Det var faktiskt James som hade skrivit det, det kortet. När Kellyans bror försökte hälsa på henne i huset på Fernival Road så hade James sagt att Kellyan inte var hemma. Men när en oroad granne frågade efter henne så fick hon snabbt visa upp sig i ett fönster på övervåningen. Den 16 april 1996 ringde James till polisen och berättade att han hade råkat mörda sin flickvän. Det var en olyckshändelse, menade han. Kellyanne hade tagit sig ett bad och de två hade börjat bråka. Hon hade då råkat få vatten i lungorna och dött. Trots att han påstod sig ha gjort flertalet återupplivningsförsök, Han påstod också att hon ofta spelade medvetslös. Men trots detta såg polisen ändå dit till James' hus- och när de kom dit så möttes de av en syn värre än någonting de hade kunnat föreställa sig. I ett av sovrummen hittade de Callie nakna kropp och hennes blod fanns runt om i hela huset. Och hon hade uppenbart blivit utsatt för dussintals hemska skador innan drunkningsolyckan. En senare undersökning av Callie döda kropp visade på över 150 separata skador på hennes kropp. Och under den sista månaden i hennes liv hade hon hållits bunden. Ibland vid ett element eller i en stol där hon blev fastknuten i håret. Och ibland fastknuten med ett rep runt nacken. William Lawler, den här patologen, som sa att de här skadorna var de värsta skadorna han sett på ett mordoffer, hittade följande skador på hennes kropp. Brännmärken på hennes skärt och vänstra ben. Brännmärken på låret av ett strykjärn. En bruten arm. Multipla sticksår orsakade av knivar, gafflar och saxar. Sticksår inne i munnen. Krossskador på båda händer. Stympning av öron, näsa, ögonbryn, mun, läppar och könsorgan. Skador orsakad av en spade och en sekatör. Båda ögonen urgröpta. Stickskador i de tomma ögonhålorna och delvis skalpering. Patologen fastställde att hennes ögon hade gröpts ur inte mindre än fem dagar och inte mer än tre veckor före hennes död. Kallian hade svultit och tappat omkring 20 kilo och hade inte fått något vatten på flera dagar innan hon dog. Åklagaren i fallet, Peter Openshaw, sa Det var som om han, alltså James Smith, medvetet vanställde henne orsakade henne så mycket smärta, nöd och nedbrytning det bara går. Skadorna var inte ett resultat av ett plötsligt raseriutbrott. De måste ha åsamkats under en lång tid och varit så omfattande och så fruktansvärda att den tilltalade måste ha medvetet och systematiskt torterat flickan. Dödsorsaken bedömdes vara drunkning och alldeles innan ska hon också ha blivit slagen i huvudet med ett duschmönstycke. James förnekade som sagt mordet och påstod att Kallian hade skapat ett helvete för honom som hade gjort att han gick uppe varv. Han påstod också att Kallian retade honom angående hans döda mor och att hon hade en vana av att skada sig själv för att få det att se värre ut för honom. När han fick frågan om varför han hade gröpt ur hennes ögon, stuckit och slagit henne, så sa han att hon hade utmanat honom att göra det, som ett slags vågspel, alltså utmanat honom i att skada henne. Gillian Misey, en psykiatriker, sa till rätten att James hade en allvarlig paranoid hjärnstörning med en sjuklig svartsjuka och att han levde i en förvrängd verklighet. En åklagare ska ha sagt att den fysiska smärtan som Kellyanne måste ha känt måste ha varit fruktansvärd och skapat ångest och lidande till den grad att hon mentalt bröts ner och kollapsade. Andra kvinnor som James hade misshandlat vittnade också i rätten för att måla upp en bild över en kvinnofientlig man som var tvångsmässigt svartsjuk och som använde våld för att kontrollera andra. Men James fortsatte ta på sig offerkoftan och måla upp sig själv som offret i historien. Görren vid Manchester Crown Court tog bara en timme på sig för att finna James skyldig till mordet på Kellyan. De dömde honom till livstidsfängelse och domaren Mr. Justice Sachs rekommenderade att James skulle avtjäna minst 20 år i fängelse. Han sa, det här har varit ett fruktansvärt fall, en katalog över en människas förderv över en annan. Du är en mycket farlig person. Du är en förövare av kvinnor och jag avser så långt det står i min makt att du inte kommer missbruka mer. Görren erbjöds professionell rådgivning för att hjälpa dem hantera den psykiska påfrestningen av att ha sett fotografierna på Kallians skador och det sjuka våldet i fallet. Samtliga jurymedlemmar accepterade erbjudandet. Och med det så sätter vi punkt för säsongens första avsnitt. Och ja, man kan väl inte annat än hålla med domaren i det han sa- att det här kan ju faktiskt inte ha varit någonting annat- än ett medvetet, långdraget, fruktansvärt ont och grymt mord. Hur han kan dra på sig offerkoftan och tro sig komma undan med det- med tanke på de skador som Kellyan hade. Ja, det är för mig en gåta. Jag förstår inte hur man kan stympa en människa- krossa hennes händer, gröpa ur hennes ögon och så vidare. Och sen spela offer i det hela. Men det kan ju inte annat än spegla den allvarliga paranoida hjärnstörningen som psykiatriken bedömde att James har. Och som tur är så sitter han ju faktiskt bakom lås och bom idag. Men James, ja han är ju faktiskt bara en av många förövare som finns här i världen. Och nästa vecka så kommer jag att prata om tre förövare som tillsammans tog sig friheten att avsluta en ung kvinnas liv på ett fruktansvärt brutalt sätt. Det här fallet hände 2016 i Indonesien där då tre unga män smög sig in i en intet ont anand sovande kvinnas sovrum och mördade henne med hjälp av en trädgårdshacka. Vill ni veta vem hon var och vad hon råkade ut för? Lyssna då nästa vecka igen. Jag hoppas att vi hörs då. Ha det bäst så länge. Hej då!